0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In dieser Zeit, also so mit 14 ungefähr, da habe ich dann also ein altes Paddelboot gekriegt. So ein kleine Zweisitzer und ein Grammophon so zum Aufnuddeln, ja, wo man also noch zehn Platten hineinstecken konnte. vor mir, Grammophon und die Schallplatten. Das hat der Schalt über das Wasser hinter uns her. Also, dass es nicht gerne gesehen wird, das wusste ich. Streifen, HJ und sowas, von der Marine, HJ. Diese kamen dann so mit Motorbooten und so mitten auf dem See, da fahren die halt um, um einen rum und so in einen, in einen zum Kentern bringen.
2: Manfred Omankowskis Jugend war ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Autoritäten des NS-Regimes. Der junge Berliner frönte einem verbotenen Hobby, dem Swing. Omankowski war einer von Hunderten, allein in Berlin. In fast allen Großstädten Europas grassierte in den 30er- und 40er-Jahren das Swingfieber. Sie hörten Louis Armstrong und sie hotteten wie das leidenschaftliche Tanzen im damaligen Jugendjargon hieß, zu Shaw und Cap Callaway.
1: Müllerstraße, von der Seestraße bis zur Brüsseler Straße, war eben auf der rechten Seite der Broadway. Und da war eben ein Lokal, pharos hieß es. Aber wenn ich Zeit hatte, ja, dann ging da hin. Da treffe ich bestimmt jemanden. Nicht? Das wusste man eben. Das waren ja 100 Leute oder noch mehr, die da so rumgammelten. Nicht? Wir haben getanzt, wir sind hin und her gerannt, haben ein Mädchen angeflaxt. Wenn die dann also freundlich aufgenommen haben, haben wir wieder Schiss gekriegt und sind also dann wieder weiter.
2: Der Swing war die erste Jugendbewegung, die zwischen den Weltkriegen aus den USA nach Deutschland schwappte. Er erreichte ein Deutschland in Katastrophenstimmung. Das Ende der Weimarer Republik stand kurz bevor. Die Musikkapellen mühten sich Anfang der 1930er Jahre redlich, Massenarbeitslosigkeit und Armut vergessen zu machen. Ein neuer Sound, dank neuer Technik, half ihnen dabei, weiß Stefan Wute, der für sein Buch Swing Time die frühe Geschichte des Jazz in Deutschland recherchiert hat.
0: Die Möglichkeit, auch in der Live-Musik mit Mikrofonen und 5-Watt-Verstärkern zu arbeiten, hat es möglich gemacht, dass die Sänger nicht mehr durch eine Flüstertüte gebrüllt haben, sondern in ein Mikrofon reinsingen konnten.
2: Dazu löste der Schlagbass die schwerfällige Tuba und das Susafon ab. Das Banjo ersetzte die elegantere und weicher klingende Gitarre.
0: Also es war tatsächlich schon quasi ein Wegbereiter zur Swing-Musik, weil die Musik auf einmal anfing, in sich anders zu schwingen als vorher.
2: Der neue Swing. Er konnte im Deutschland der 30er-Jahre die Verhältnisse kaum unbeschwert zum Tanzen bringen. Die Nationalsozialisten wurden immer stärker. Und was die von Jazz und swing hielten, Taten sie schon während der Weimarer Republik kund 1927 bauschten Nazis Ernst Krennigs Oper Johnny Spielt auf Wegen deren Anleihen beim Jazz zum Skandalstück auf Drei Jahre später veröffentlichte der thüringische Volksbildungs- und Innenminister Wilhelm Frick Einen Erlass wieder die Negerkultur für deutsches Volkstum Der jedoch kein dezidiertes Jazzverbot beinhaltete mit der Machtergreifung 1933 nahm die Polemik der Nationalsozialisten gegen den Jazz zu. Dieser, wie sie fanden, entarteten Musik einer minderwertigen Rasse.
0: Es gab also große Verunsicherungen ab 1933. Was darf man denn jetzt eigentlich noch spielen? Was ist denn jetzt eigentlich so diese verfemte, sogenannte Negermusik? Was wollen die Nazis denn jetzt als moderne Musik bezeichnen? Wo sich Enthusiasten und Fans fragten, ja, kann ich denn jetzt eigentlich noch eine schöne Platte von Louis Armstrong hören und kaufen oder so spielen wie Louis Armstrong, weil das ist ja sogenannter Hot Jazz. Das will man ja heute eigentlich nicht mehr.
2: Eifrige NS-Lokalgrößen verhängten Verbote, etwa gegen den übertriebenen Hot-Rhythmus, wogegen melodiöser Jazz ausdrücklich erlaubt blieb. Auch das Saxophon galt als verfemt, bis die einheimische Musikinstrumentenindustrie bei der NS-Regierung erfolgreich intervenierte. Von einem flächendeckenden Verbot des Jazz konnte zu dieser Zeit noch keine Rede sein. Wohl aber von Verunsicherung und vorauseilendem Gehorsam unter Musikern und Fans. Signalwirkung hatte eine Rede von Reichssendeleiter Eugen Hadamowski. Er verkündete am 12. Oktober 1935,
0: Der Niggertanz ist von heute ab im Deutschen Rundfunk endgültig ausgeschaltet. Gleichgültig, in welcher Verkleidung er uns dargeboten wird. Die Ablehnung des Jatz
2: ist eine Sache des gesunden Gefühls. <lacht> Mit dem Verbot im deutschen Rundfunk verschwand der Jazz indes keineswegs aus dem Alltagsleben. Live und auf Platte waren zwingende Klänge weiterhin zu vernehmen. Auch der Einfluss ausländischer Radiosender und von Musikfilmen ließ sich nicht einfach per Dekret stoppen. Das erwachsene, urbane Publikum musste daher auf US-amerikanische Unterhaltungskultur nicht verzichten. Schwerer hatten es da die sogenannten Halbstarken. Zwei Gesetze, 1936 und 39 etablierten die Hitlerjugend neben Elternhaus und Schule als Erziehungsinstanz. Zunächst wurde die HJ-Mitgliedschaft, dann eine paramilitärische Ausbildung, im Krieg dann auch Luftschutzdienst zur Pflicht. Die immer engmaschigere, körperliche, geistige und sittliche Erziehung im Sinne des Nationalsozialismus ließ swingbegeisterten Jugendlichen wie den Berliner Manfred Omankowski immer geringere Spielräume.
1: Und jetzt jedoch noch dicke Druck. Lehrgangsteilnehmer ist verpflichtet, mit einem kurzen, jugendgemäßen Haarschnitt zu erscheinen. Ja. Deshalb bin ich da nicht hingegangen.
2: Omankowski ist hörbar verwundert über die Courage, mit der er die offizielle Einbestellung einfach ignorierte. Anti, wie Manfred Omankowski mit Spitznamen hieß, trug die Haare deutlich länger als erlaubt. Wenn seine Tolle nicht ganz unter einer modischen Kopfbedeckung verschwand.
1: Wichtig war eben ein Hut. Und den hat man dann also so über überrasend vom, vom Teekessel, um noch so form, das hielt bloß nicht lange, um den so wie ein Halbsteifen zu machen. ja. So, das war eben modern. Dann eben ein weißer Kaschne, Langmantel, das war also eben sozusagen die
2: Uniform, wenn man so will. Der Hut, ein Trenchcoat, die Zigarette lässig im Mundwinkel, ein Swing-Heil zum Gruß. So erkannten sich die Swing-Jugendlichen. So verabredeten sie sich verstohlen zu privaten Partys in Grünen, in Kellern oder Tanzzellen. Auf Stil, erzählt Omankowski, legten sie auch bei ihren Mädchen Wert.
1: Bei den Mädchen haben wir immer Unterschieden zwischen Klack-Klack und Latsch-Latsch. Large, Large waren die, also die zum Dienst gegangen sind, da, zum BDM, zum Singen und so mit den flachen Schuhen und Obeen. Und Klack-Klack waren eben die, die hohe Hacken hatten, Klack-Klack, ja, so Seidenstrümpfe, die Naht linksrum an, die so die Naht besser zu sehen ist. Das waren die also flotten Flottenfee, das war uns also
2: lieber. Die nonchalante Verweigerung, sie floss bei den zwingjugendlichen aus jeder Geste. Lässig und elegant statt zackig und uniform wollten sie damals sein, sagt O'Mankowski. Vor allem auf den richtigen Gang kam es den Swing-Jugendlichen an.
1: Also wir haben ja auch gesungen, man sieht's am Gang und an den Haaren, was Hotter sind und Hotter waren.
3: Wer den Swing in sich hat, kann niemals mehr im Gleichschritt marschieren,
2: sagt der ehemalige Hamburger Swing-Jugendliche Günter Discher. Der ganz spezielle Stil, die Haltung der Hotter. Beunruhigte die NS-Machthaber zurecht, sagt der Berliner Historiker Wolfgang Benz. Er zählt die Swing-Jugendlichen zum Widerstand gegen die Hitler-Diktatur.
4: Es war bestimmt auf eine subtile Art politisch, denn sie wussten ja, was sie taten, und sie haben deutlich gemacht, dass sie nicht an dieser gleichförmigen Volksgemeinschaft teilhaben wollen. Die wollten nicht gegen bestimmte Elemente der Ideologie oder der nationalsozialistischen Herrschaft protestieren, aber sie wollten gegen den Stumpfsinn der Hitlerjugend, die Uniformiertheit des Alltags, den Phrasendrusch der Nazi-Bonsen protestieren, dass man deutlich zeigt, mein Ideal ist, ist euer Feind, nämlich das britische, der gerollte Regenschirm, das betont lässige Auftreten, das ist das Auftreten des Feindes und damit das eindeutige Signal an die Nazis.
2: Die Individualität, die Idee der Freiheit, die in der Improvisation des Jazz steckt, erkannten die Nationalsozialisten früh als Bedrohung für ihre Weltanschauung. Denn wer nicht mehr im Gleichschritt marschierte, wer aus der Reihe tanzte, zersetzte mit Kriegsbeginn die Wehrkraft. Ab 1939 galten in Nazi-Deutschland immer wieder Tanzverbote. Dazu untersagte eine NS-Polizeiverordnung Jugendlichen unter 18 den Besuch öffentlicher Tanzlustbarkeiten. Die Nachsicht mit renitenten Halbstarken wurde geringer, ihre Verfolgung schärfer.
4: Wie alles in der NS-Diktatur hat sich das radikalisiert. Und die Skala der Repression beginnt relativ harmlos mit Einflussnahme auf die Schule, Versuch, Einflussnahme auf die Eltern über Behandlung als Asozialer. Das heißt also, in so ein Jugendkonzentrationslager auf Zeit gesteckt werden, bis hin zur Todesstrafe, die in Köln-Ehrenfeld an Mitgliedern der Piraten ohne Federlesens vollstreckt wurde. Also Repression total in allen Stufen.
2: Besonders mit Kriegsbeginn nahm die Repression zu. Am 1. September 1939, dem Tag als die Wehrmacht in Polen einmarschierte, erließ das NS-Regime ein generelles Abhörverbot ausländischer Sender. Damit gerieten auch Swing-Jugendliche wie Manfred Omankowski ins Fadenkreuz der Nationalsozialisten. Denn Omankowski war leidenschaftlicher Hörer der britischen BBC.
1: Dann ging immer bum, 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 bum. Ja, bum. Bum, 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 bum. Das waren dann wieder Nachrichten. Und darum habe ich dann angefangen, auch BBC zu hören. Nicht wegen der Swing-Musik in diesem Falle, sondern um zu hören, wie weit die also schon vorgedrungen sind. Die Entwicklung an den Fronten muss ich da noch hin, da geht mir, und wenn sie geht, nicht noch Soldat werden zu müssen und noch kämpfen und in Gras beißen zu müssen.
2: Doch auch wer nur BBC hörte, sei es wegen der Jazzmusik, sei es um Informationen jenseits der NS-Propaganda zu bekommen, brachte sich damit in Lebensgefahr. 1941 verhängten NS-Gerichte die ersten Todesurteile wegen sogenannter Rundfunkverbrechen. Die Möglichkeiten, Swing zu hören und zu tanzen, wurden während der Kriegszeit auch durch andere Restriktionen immer stärker eingeschränkt. Bis 1942 erstellten die Nationalsozialisten schwarze Listen mit Schallplatten, deren Verkauf in Deutschland verboten war. Auf die zunehmende Repression durch die NS-Machthaber reagierten nicht systemkonforme Jugendklicken mit Gegendruck, sagt der Historiker Wolfgang Benz.
4: Wenn man sich in die Oppositionshaltung begibt, wenn man zum Outcast wird, ist man dann auch sehr schnell auf dem Wege, dass man illegale, strafrechtlich relevante Dinge tut. Und beim Jugendwiderstand, also bei den Edelweißpiraten, bei der Swingjugend, bei den Meuten, sind die Übergänge von jugendlicher, unpolitischer Opposition bis zu, deutlicher Provokation des Regimes fließend. Ebenso wie auch die Übergänge von Protesthaltung zur Kriminalität fließend sind.
2: Die linken Leipziger Meuten etwa griffen HJ-Mitglieder an oder zerschlugen an deren Treffpunkten Fenster und Schaukästen. Mitglieder der Kölner Edelweißpiraten gerieten wegen Prügeleien mit Streifen der Hitlerjugend ins Visier der Justiz. Aber auch wegen strafrechtlicher Delikte wie Schwarzhandel oder Einbruch. Vor allem die Hamburger-Swing-Szene nahmen die NS-Machthaber ins Visier. In der Hansestadt sprengte die Gestapo Konzerte, verhaftete, misshandelte.
3: Zuerst habe ich ja noch gelacht, wie ich nun die beiden Herren sah mit den Platten und ich in der Mitte als Gefangener. Aber das ist uns dann den nächsten Tag auch schon ganz schön vergangen.
2: Erzählt der Hamburger Günther Discher dem NDR von seiner Verhaftung 1942. Was der 2012 verstorbene Discher nicht wusste, das Vorgehen gegen die Swingjugend war mittlerweile zur Chefsache geworden. Meines Erachtens muss jetzt das ganze Übel radikal ausgerottet werden, schrieb Himmler im Januar 1942 an den Chef des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich. Alle Rädelsführer seien in ein Konzentrationslager einzuweisen. Diese Anweisung traf hunderte Hamburger Swing-Jugendliche, darunter auch Günter Discher, er kam ins Jugend-KZ Moringen bei Göttingen.
3: Diese Überstellung, wie man so schön sagt, von Hamburg nach Moringen war sehr hart. Man hatte mir Hände und Füße in Ketten gelegt und ich musste also vom Bahnhof Nordheim, da keine Eisenbahn von Nordheim nach Moringen vor zu Fuß gehen mit diesen beiden Polizeibeamten. Das sind etwa zwölf Kilometer. Und die Knochen waren natürlich total blau und rot und wundgescheuert, als ich nur in diesem Konzentrationslager ankam.
2: Geschockt sei er beim Anblick des Lagers gewesen. Das für die nächsten zwei Jahre sein Zuhause werden sollte, sagt Tischer.
3: Wenn man also noch draußen war und sah, dann drin die abgehärmten Menschen verhungert, den riesigen Stacheldraht, die SS, die mit ihren Hunden um diesen Stacheldraht rumlief, dann die vier Lampen. Und das war also ein entsetzlicher Anblick.
2: Doch warum ging die Gestapo in Hamburg so unerbittlich wie systematisch gegen Swing-Jugendliche vor, während diese andernorts mit einem blauen Auge davon kamen? Oder mit blauen Flecken bei spontanen Prügeleien mit der HJ. Stefan Wute, Autor des Buchs Swingtime, hat hierfür eine Erklärung.
0: Gerade die Jugendlichen, die eben aus großen Reedereifamilien stammten oder internationalen Handelsfamilien standen, hatten natürlich auch kein so großes Bedürfnis, sich dieser Volksgemeinschaft zu unterwerfen und immer großen Wert darauf gelegt, auch mit großer Klappe natürlich, dass man dank Papa eben einen Onkel in London hat und einen Onkel in Manchester und die besten Verbindungen nach New York und aus Kopenhagen die neuesten Schallplatten zugeschickt bekommt. Und das war natürlich ein gewisses Auflehnen und Aufmüpfigsein, was einem SS-Mann in Hamburg extrem aufgefallen ist.
2: Es sei auf die beharrliche Initiative dieses einzelnen SS-Mannes zurückzuführen, dass der NS-Apparat alle Hebel gegen die Hamburger Swings in Bewegung setzte.
0: Und es wurde tatsächlich gesucht, wie man rechtlich ein Fundament finden kann, um gegen die Hamburger Swings vorzugehen. Und da kam eben der Vorschlag aus Berlin, man möge sie doch unter britischen Spionageverdacht stellen. Es hat nicht gereicht zu sagen, du hörst eine Jazzplatte, deshalb landest du im KZ. Das war einfach keine rechtliche Handhabe dafür. Aber sobald jemand eben nicht deutsch genug aussah oder sich nicht deutsch genug gab konnte man jetzt ihm vorgeworfen werden und du bist britischer Spion.
2: Konnte es wirklich von der Willkür örtlicher NS-Autoritäten abhängen, ob man sich als swinghörender Jugendlicher in Lebensgefahr begab? Durchaus, sagt der Historiker Wolfgang Benz.
4: In einer Diktatur ist ja die Unsicherheit, was erlaubt ist und was verboten ist, was noch toleriert wird und was schon bestraft wird, Teil der Herrschaftspraxis und viele erwischt es einfach kalt, die auch nicht den Ermessensspielraum mit einkalkulieren, den das Regime in Gestalt seiner Hescher und Funktionäre hat. Der eine Polizist lässt das durchgehen, liest das durchgehen, wenn der da, wenn da 17-Jährige provoziert, äh, man sagt, geht nach Hause und der andere, vielleicht zehn Jahre jünger, super fanatisch, sieht hier Handlungsbedarf und schreitet ganz barbarisch
2: ein. Während die einen Swing-Jugendlichen in einem KZ auf dem Land um ihr Leben kämpften, wagten andere in der Hauptstadt den Tanz auf dem Vulkan. Sie hotteten im Jazzlokal die Insel in direkter Nachbarschaft zur SS. Stefan Wutte?
0: Weil dieses Lokal direkt vis-à-vis -vis dieser SS-Siedlung ist, sind natürlich viele SS-Offiziere da reingegangen. Gleichzeitig war die Insel aber ein Treffpunkt für die sogenannte Mampe-Jugend. Das waren die Halbjuden und Mischlinge und Juden, die teilweise in Berlin im Untergrund gelebt haben. Es ist passiert, dass dort italienische, deutsche, spanische, belgische, französische Musiker zusammen Jazz spielten. Die jüdische Clique an einem Tisch saß und daneben saßen SS-Offiziere.
2: SS-Offiziere, die selber Swing-Fans waren. Beamte von Reichsmusikkammer und Gestapo, die erlaubte von unerlaubter Tanzmusik nur schwer unterscheiden konnten. Zwing-Jugendliche, die verbotene Songs geschickt mit deutschen Texten tarnten. Der Kampf der Nazis gegen den sogenannten Nigger-Jazz war bis Kriegsende mäßig erfolgreich. Noch 1944 räumte NS-Chefideologe Alfred Rosenberg bei einer Rede in Prag ein
1: Weil wir mit etwas Scham gestehen müssen, dass diese Osmerze noch nicht ganz vollzogen ist, da das jahrzehntelange Betrommeln der Deutschen mit dem Jowle und Gekrasch
0: amerikanischer Niggersongs und Jazzmusik solche Schäden hinterlassen hat, dass mancher Musik und Jazz noch nicht zu unterscheiden vermag.
2: Selbst Nazi Größen wie Josef Goebbels mussten sich die Wirkmächtigkeit der Swingmusik eingestehen und machten sie sich zunutze. Goebbels Propaganda-Band Charlie and His Orchestra mischte beliebte amerikanische Hits mit Texten, die den Feind schmähten oder verächtlich machten. Ausgestrahlt wurde die Musik auf Kurzwellensender. Ziel, die Bevölkerung im Feindesland mit Botschaften des Regimes zu infiltrieren. Währenddessen hörte manch junger deutscher Soldat noch an den Fronten des Zweiten Weltkriegs Swingmusik. Heimlich, auf dem Taschengrammophon. Manfred Omankowski meldete sich 1944 zur Marineausbildung auf Sylt, um nicht mehr als Soldat an die Front zu müssen. Auch dort fand der Swingfan noch Gleichgesinnte. Omankowski fingert ein altes Foto aus einem Album.
1: Das Klavier stand ja da und er mit, mit seinen beiden Klarinetten und der mit seinen beiden Trommeln und, und der mit der Gitarre. Die waren schon länger da und ich bin dazu gekommen nicht Und dann haben wir eben so für Apple Tree haben wir also einen deutschen Text gemacht. An der Rinde vom alten Apfelbaum saß ein Specht, man hört und sieht ihn kaum und die Amsel vis-à-vis singt ein Liedchen wie noch nie, bis die Eule wacht auf aus ihrem Traum und der alte Uhu klopft dazu im Takt, bis den Specht erneut der Rhythmus packt und er hackt wie noch nie zu der kleinen Melodie in die Rinde vom alten Apfelbaum.
2: Manfred Omankowski schaffte es, den Krieg zu überstehen, ohne einen Schuss abgegeben zu haben. Den vorrückenden US-Soldaten sah der gerade einmal 18-Jährige mit großen Erwartungen entgegen. Die Hoffnung des Hotters Anti, die Amis würden ihn von Stechschritt und Marschmusik befreien, sie sollte nicht enttäuscht werden. Auch wenn die erhoffte Verbrüderung mit den Erfindern der Swingmusik erst einmal ausfiel. Ich habe mich bloß
1: gewundert, als ich in die amerikanische Gefangenschaft ging. Der Erste, der mich da in Empfang nahm, die mich also gleich was erzählt hatte ja, von der Zwingmusik, um zu zeigen, dass ich ihr Freund bin sozusagen, obwohl er also auch ein Schwarzer war und ihn so ähnlich aussah wie Louis Armstrong, <lacht> der das ja nicht kannte. Nicht. <lacht>
0: Sie hörten Die Swingjugend und der Nationalsozialismus, wie Jugendliche aus der Reihe tanzten von Lukas Grasberger. Es sprachen Friedrich Schloffer und Andreas Derschall. Ton und Technik Gerhard Wichow.
2: Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.